0: Heute sprechen wir über die Mutterlüge, die uns Mamas das Leben schwer macht. Herzlich willkommen im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im mama Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir wollen dich dabei unterstützen, die gelassene Mama zu werden, du sein möchtest. Wir sprechen heute mal wieder zu zweit, wie du hören
1: kannst, in dieser Episode. Und es geht darum, warum wir Mamas so oft eine Maske aufsetzen und uns und andere belügen.
0: Ja, und es wird auch darum gehen, was du ganz konkret tun kannst, wenn du das bei anderen Mamas oder bei dir selber bemerkst, dass sowas gerade passiert.
1: Wenn du endlich aus deinem Hamsterrad ausbrechen möchtest und dich von deinem Stress befreien und mehr Gelassenheit haben möchtest. Unser Acht-Wochen-Kurs startet wieder, der von den Krankenkassen anerkannt ist. Das heißt, du kannst dich auch diese Woche bis 3. Juli anmelden und dann auch das Geld von deiner Krankenkasse anteilig zurückbekommen.
0: Ja, und wenn du sagst, ich möchte auch beruhigt abends im Bett liegen, auf einen schönen Tag zurückblicken und mich auf den nächsten Tag freuen, dann sei dabei im Acht-Wochen-Kurs. Wir freuen uns riesig, dich da wiederzusehen und dich da kennenzulernen. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode.
1: Neulich, am Sonntag, war ich so gar nicht die Mama, die ich so eigentlich sein möchte. Und ähm, es war so, es war wahnsinnig heiß, also so Temperaturen, die du ja gerne magst, Kathi. Ja, ich glaube, 35 Grad, gefühlte 40 Grad für mich. Wir waren alle zu Hause, kamen gerade aus den Pfingstferien wieder und zwar viel zu tun, viel zu waschen und so weiter. Und die Kinder sind irgendwie rumgetobt. Ich war irgendwie überfordert. Ich habe rumgemotzt, habe immer wieder nur schlechte Laune gehabt. Die Hitze war einfach was, was mich total genervt hat. Und dann kam es auch noch so, dass meine Tochter ständig mein Tablet geklaut hat und ständig was angeschaut habe und ich war irgendwann voll wütend, weil ich gesagt habe, ich möchte das jetzt nicht, du darfst, du hast deine Zeit schon überschritten und ähm, die hat halt überhaupt nicht auf mich gehört. es hat mich total genervt. Abends dann, (lacht) genau diese Tochter stand äh, am Waschbecken, hat sich die Zähne geputzt, dann schaue ich in ihren Mund, sehe ich so ein Loch im Zahn. Hm. Oh Mann, und da war es irgendwie aus bei mir. Da war der Ofen echt aus. Ja. Da habe ich echt so ähm, auch Sachen zu ihr gesagt, die ich normal nicht sagen würde. Und habe halt so, ja, von wegen, was soll denn das? Ich sag dir doch immer, Zähne putzen, machst es einfach nicht, funktioniert nicht. Jetzt müssen wieder zum Zahnarzt. Da kannst du dann gerne alleine bleiben. Ich gehe da nicht nochmal hin und so Sachen. Mhm. Ja. <lacht> so, dann kam mein Mann der ja auch das gar nicht so mitgekriegt hatte und sagte so, ja, was regst du nicht so auf? Was kann da passieren? Das hat sie halt mal ein Loch. Ja, und dann habe ich irgendwie ziemlich schnell gemerkt, ja, was rege ich mich so auf? was Warum? ja Warum rege ich mich jetzt so auf? Gute Frage. Ja, das war mein Sonntag letzte Woche, wo ich so gar nicht die Mama war, die ich sein möchte.
0: Mhm. Ja, verstehe. Also ich glaube, solche, also solche Geschichten habe ich auch schon des Öfteren erlebt. (lacht) Ähm, Aber was bei mir gerade so ein Thema ist, wo ich auch nicht, also es ist jetzt gar nicht unbedingt die Mutter bin, die ich sein möchte, aber vielleicht auch die Frau bin, die ich Mhm. sein möchte oder die Unternehmerin, die ich sein möchte, ist, dass ich, seit wir ähm, beide ja, sagen wir mal so Anfang des Jahres, sind wir ja absolut selbstständig. Also wir machen Mhm. nur Glücksheldinnen, ähm, verwenden unsere ganze Zeit darauf. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich seitdem immer wieder schlaflose Nächte habe. Mhm. Also dass ich tatsächlich, seitdem das so ist und seitdem ich weiß, okay, also da hängt ja eine Menge mit dran, ähm, an das ich natürlich auch alles immer denke, die Finanzen, ähm, die Versicherungen wie viel Zeit kann ich da investieren, habe ich dann noch genug Zeit für meine Kinder und so weiter und so fort. Was ist, wenn ich mal krank bin? Das ist ja auch so ein Thema. Mhm. Ähm, Dass mir das schon Sorgen bereitet und gar nicht so unbedingt tagsüber, dass ich da jetzt die ganze Zeit drüber nachdenke, sondern das kommt dann bei mir ab und zu so in regelmäßigen Abständen nachts auf. Und dann ist es tatsächlich so, im, im wortwörtlichen Sinne, dass ich dann schlaflose Nächte habe. und mir halt Gedanken vom ins tausendste mache, Äh, wie kann das laufen, wie kann ich das schaffen, dass das alles gut läuft, was ist dafür noch zu tun, also so, ich glaube, das kennt jeder, der hier zuhört, der mal nachts wach lag, da ist man ja in so ganz seltsamen Gedankenschleifen oft drin. Mhm. Also das ist bei mir gerade so ein Thema, wo ich sage, okay, ähm, so habe ich mir das irgendwie auch nicht vorgestellt und da bin ich jetzt nicht so wie ich vielleicht sein möchte.
1: Ja. Ja, es ist schon, äh, ich meine, ich bin ja auch dabei, (lacht) schon (lacht) total neu, ähm, sich selber komplett selbst gesteuert, ähm, ja, hier zu führen auch und selber einzuteilen. Man kann sich nicht krank melden. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja. (lacht) Wir haben einfach jetzt mal euch oder dir unsere Geschichten erzählt. Weil es uns ja, du kennst, wenn du uns schon kennst, ähm, weißt du, dass auch sehr wichtig ist, dass wir hier beide, obwohl wir Resilienztrainerinnen sind, obwohl wir Pädagoginnen sind, obwohl wir viel wissen, wie wir sein sollten als Mamas, auch nicht immer die sind, die wir, die wir vielleicht sein wollen oder sein müssen. Vielleicht Mhm. also uns da auch ja auch so ein Idealbild ähm, vormalen oder gerne so sein möchten. Aber es ist auch nicht immer schaffen.
0: Ja, und wir haben das nicht nur an uns, sondern auch bei einigen anderen Müttern so beobachtet, dass Mütter dazu tendieren, so eine Fassade aufrechtzuerhalten. Also gar nicht unbedingt immer so offen damit umzugehen, wenn sowas los ist, wie die Geschichten, die wir jetzt gerade erzählt haben aus unserem Leben, sondern so ein bisschen den, den Glanz nach außen, der ist doch mhm. immer noch für viele sehr, sehr wichtig, dass es Hauptsache, nur das ist so dieser Satz, den haben wir auch schon öfter gesagt, ähm, was sollen die Nachbarn denken? Also das ist für mich immer so die Überschrift darüber. Mhm, total. Wie möchte ich denn nach außen wirken? Und wie kann ich da möglichst noch so einen Glanz aufrechterhalten?
1: Ja, es ich kenne das ja auch sehr gut von früher und auch sehr, sehr gut von mir, von mir früher auch als Mutter. Mhm. Ich hatte ja, also das habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, irgendwie, also ich war es ja auch so gewohnt, ich meine, du ja glaube ich auch, Kathi, im Job lief es ja irgendwie immer. Es hm. war alles ja so, wie ich so geplant hatte, bevor ich Kinder hatte. Ich bin äh, sportlich sehr aktiv gewesen, das hat auch alles immer geklappt. Da war ja noch nicht viel, was nicht, was unvorhersehbar war, sage ich mal. Es war, ja. Wir waren alle jung. Und dann kam das mit den Kindern und ich dachte, es geht so weiter irgendwie auch und wollte schon ziemlich perfekt sein und wollte dass die Kinder schön angezogen sind, dass ich das beste Essen koche, dass in jedem Streit ähm, das friedlich geklärt wird und die Kinder schön brav sind. Also hm. das wollte ich unterbewusst. Ja? Also ich, als Pädagogin wusste ich schon, dass die, die braven Kinder oft angepassten sind und dass ich das gar nicht so fördern will. Aber es war natürlich schön Ich wollte die perfekte Familie sein und da hat es reingepasst, dass die Kinder schön artig sind und nicht so viel sagen, nicht so viel, nicht so laut sind und so. Und ich hatte Glück, ich hatte ja auch so ein Mädchen, meine erste, die war einfach ein wahnsinnig einfaches Kind. Ganz, ähm, ja, ruhig, hat alleine gespielt, war überall dabei und es hat ganz gut geklappt. Ähm, Aber wenn es nicht geklappt hat und wenn da so Risse in meine Fassade kommen, weiß ich noch, war das wahnsinnig anstrengend? Es hat sehr viel Anstrengung gekostet, es immer aufrechtzuerhalten. Und ich habe mhm. mich auch nicht getraut, irgendwann zu sagen, wenn es mir schlecht ging oder wenn es was gab, wie eine Krankheit oder ein weiß ich nicht, irgendwas, was nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich, ich ja. erinnere mich noch genau, wie ich dann äh, mal erzählt habe: einer Freundin, oh, ich bin irgendwie gestresst und dann mit die, was du? ach, das ist ja krass und so und dann wurde mir das nochmal so richtig zurückgezahlt, ja, dass es falsch ist, dass ich gestresst bin und dass ich, dann habe ich wieder weiterhin versucht, die Fassade
0: Mhm. aufrechtzuerhalten, diesen Glanz, ja. Ja, und das, ähm, also ich kenne das auch aus einer, also ein bisschen aus einer anderen Perspektive, ähm, als ich damals äh, vor ein paar Jahren in dieses Burnout reingerutscht bin in das Mama Burnout. Mhm. Da ähm, hatte ich eine ganz, ganz lange Phase, wo ich das fast vergleichen würde mit so einer Art Theaterstück, mhm. ähm, wo ich sozusagen noch versucht habe, nach außen hin zu verbergen, wie es mir eigentlich geht. Mhm. Also ähm, ich habe praktisch an der Oberfläche, nach außen hin weiter funktioniert. Und habe aber gemerkt, wie in mir drinnen immer mehr zerfällt eigentlich oder immer mehr, ähm, wie soll ich denn das beschreiben, immer mehr sich verändert und zwar nicht zum Guten, also ja. sondern eher zum Schlechten. Ja. Also Und habe das aber dadurch, dass ich das nach außen überhaupt nicht widergespiegelt habe, ja auch so ein Stück überspielt, also wie in so einem Theaterstück. Ich habe halt dann mhm. mir eine Maske aufgesetzt, im übertragenen Sinne. Jetzt mhm. heute haben wir in Corona-Zeiten ein anderes Bild von der Maske. <lacht> und habe versucht, noch nach außen das alles irgendwo glänzen zu lassen. Und wenn man aber so hinter die Bühne geblickt hätte, dann wäre da das absolute Chaos gewesen. ja Also in mir drin sah es ganz anders aus. Und ich habe das genauso erlebt, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe dann, als es mir wirklich so schlecht ging, dass dass ich dann diese, ich habe dann eine Elternzeit genommen, noch mal sieben Monate, um mich zu erholen. Also habe quasi so meine eigene Kur dann gemacht. Mhm. Als ich das dann einer... Bekannten, sag ich mal, erzählt habe, hat die gesagt, ist die aus allen Wolken gefallen. Mhm. Und hat gesagt, was? Ähm, Ich habe gedacht, immer, du hast das alles voll im Griff. Mhm. Und ähm, bei dir läuft es voll. Und also ich, die konnte es gar nicht glauben. Und das war zum einen so dieses, oh Gott, also wie du gesagt hast, jetzt muss ich, ich hätte das Bild noch weiter aufrechterhalten müssen. Auf der anderen Seite war es aber auch gut, ähm, zu zeigen, nee, die Fassade, die ist nicht mehr da. Ja. Also, es war für mich auch eine Erleichterung. Ja,
1: Ja, und warum ist das so? Warum wollen wir Mamas dieses Bild aufrechterhalten? Ich jetzt in meinem Fall mit meinem alles perfekt bei mir zu Hause und meinen Kindern und du, dass es dir gut geht eigentlich und da keine Spur von Burnout mhm. ist. Warum wollen wir das? Warum machen wir das so?
0: Ja, also, wir haben uns ja im Vorfeld mal Gedanken gemacht und mhm. haben so drei Ebenen eigentlich identifiziert. Warum ist das so? Und das eine ist sicherlich so eine gesellschaftliche Sache. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal hier gesprochen. Die Gesellschaft fordert auch immer noch, finde ich, so die perfekte Mutter. Die Mutter, das Idealbild dieser Mutter, die alles im Griff hat, die top aussieht, die fit ist, die Sport macht, die die Kinder im Griff hat, die noch arbeitet, ähm, noch tausend andere Sachen macht, vielleicht noch engagiert ist in irgendeinem Elternverein und das alles wuppt. Und die mit ihrem Kind währenddessen auch noch lachend, beide lachend natürlich, über so eine Blumenwiese läuft. Ja, Also das ist, glaube ich, trotz allem, also trotz allem, dass sich das gerade weiterentwickelt, immer noch so dieses Bild, was viele im Kopf haben, von der in Anführungszeichen perfekten Mutter. Und letztendlich, wenn wir mal alle ehrlich sind, dann ist so dieses, ich laufe mit meinem Kind lachend über eine Blumenwiese, dann sind das vielleicht ein, zwei Minuten des Tages, (lacht) wo wo tatsächlich sowas entsteht. Wenn es mal gut läuft, dann ist es vielleicht auch mal länger. Aber ansonsten ähm, ist es halt der Mama-Alltag. Und klar, den kann man sich auch schön gestalten, aber das ist nicht immer dieses lachende Bild über der Blumenwiese. Und eine Freundin von mir hat das immer so schön gesagt. Äh, am Tag gibt es irgendwann mal, da hatte sie noch ein Kleinkind mit knapp zwei Jahren, es gibt am Tag mal irgendwann diese perfekten zehn Sekunden. Da hat sie gerade ihr Kind <lacht> so auf dem Arm gehabt und ihr Kind hat sie so angelacht und dann hat sie gesagt, so, das waren jetzt die perfekten zehn Sekunden. <lacht> <lacht> Super. Und das fand ich so treffend irgendwie. Ja. Und das ist aber das Bild, was wir alle im Kopf haben.
1: Ja, total. Und es wird auch so gefordert, glaube ich, weil es ja auch immer so war. Ja? Also es waren ja immer, die Mütter haben ja auch alles immer geschafft. Es war mhm. ja damals, also noch vor noch ein paar Jahrzehnten oder Jahren auch noch unerwünschter, dass eine Mutter, dass es einer Mutter schlecht ging, weil es mhm. gar nicht irgendwie ging, gar nicht reingepasst hat. Ähm, dass da irgendjemand schlecht ging, dann war der halt schwach und ähm, wurde noch mehr verbannt. Es ähm, kommt ja Gott sei Dank immer mehr. Aber es ist ja. immer noch, also wenn du sagst, ich kann nicht mehr, dann wird geredet, hast du schon gehört, die, die kann nicht mehr, aber schau, die hat doch nur ein Kind und einen super verdienenden Mann oder mhm. <lacht> sie hat einen super Job, was soll denn das, warum kann die nicht mehr? Also es ist schon immer noch gesellschaftlich gefordert einfach von der Mutter, dass sie bei den und den Rahmenbedingungen gut funktioniert und Absolut. das Zweite, das Zweite, was wir ja identifiziert haben, das weiß ich noch, das habe ich aus so einer Psychologiezeitschrift vor einem Jahr ähm, raus ähm, und da wurde mir einiges klar. Wir Menschen fühlen uns gut, wenn wir uns über andere erheben können. Mhm. Das ist ein Überlegenheitsgefühl, was uns antreibt. Das kommt auch ganz, also ganz logisch aus der Evolution, ja wenn Menschen überlegen waren, in ihrem Verhalten haben sie überlebt. Mhm. Also es ist logisch nachvollziehbar und so funktionieren wir immer noch unterbewusst. Also wir wollen einfach besser sein als die anderen. Etwas besser tun, besser hinkriegen und fühlen uns dann auch besser und gut. Ja. Das ist so der Grund, warum wir auch
0: diese Maske aufziehen. Und es gibt noch eine eine dritte äh, Ebene oder einen dritten Grund. Ähm, Das ist jetzt eher sogar was Positives, würde ich es mal so interpretieren. Und zwar ist es ja so, dass, glaube ich, jede Mama, die hier zuhört, das bestätigen wird, wir wollen ja immer unser Bestes tun. Und wir wollen immer die beste Mutter für unsere Kinder sein, die wir sein können. Wir wollen da alles geben. Und wollen uns natürlich auch selber irgendwo beweisen, dass wir das können. Und Mhm. oft ist es dann eben so, vielleicht sogar, dass wir uns ab irgendeinem Punkt, so wie es bei mir in der Geschichte gerade mit dem Burnout war, irgendwann sogar anfangen, selbst zu belügen. Weil wir wollen ja auch uns selbst gegenüber dieses Bild aufrechterhalten. Und das ist ja eigentlich mal was total Positives. hört sich jetzt vielleicht ein bisschen widersinnig an. Weil wir wollen das Beste tun. Und ähm, wir wollen für unsere Kinder da sein.
1: Ja. Und haben auch diese unheimliche Angst, dass wir was, dass sie unsere Kinder vielleicht in ihrer Entwicklung stören oder hm. sogar traumatisieren, wenn wir was falsch machen. Ja. Weil es auch so eine, und das da kommen wir jetzt zu tief, wenn wir da weiterreden, da wird es auch noch Podcast-Episoden dazu geben. Aber Katja und ich sind da festen Überzeugung, dass viele unserer Generation, also wir sind ja beide jetzt 40, viele unserer Generation Dinge erlebt haben, die wir unseren Kindern einfach nicht zumuten möchten hm. und die wir, wo wir unheimliche Angst davor haben, dass wir das dann tun damit. Ja, ja.
0: ja jetzt haben wir da sehr viel drüber gesprochen, ähm, was so die, die Mutterlüge, also so diese Maske, dieses Theaterstück ist, ähm, haben unsere Masken mal, so wie wir es ja auch oft machen, mal beiseite gelegt. Und jetzt haben wir natürlich auch noch, so wie du uns kennst, was dabei, ja, was kannst du jetzt tun? Also Mhm. du als Zuhörerin, wenn du jetzt so mit uns uns zugehört hast und so ein bisschen vielleicht auch ins Grübeln gekommen bist und sagst, ja, ähm, ich erkenne mich da selber ein Stück wieder oder ich kenne vielleicht andere Mütter, ähm, wo ich das Gefühl habe, irgendwas steckt dahinter der Fassade, ähm, aber ich kann es noch nicht so richtig greifen. Was kann man denn da machen? Ja.
1: Also das Erste ist, versuch nicht so schnell zu urteilen, also nicht so zu urteilen über andere, sondern auch mal hinter die Fassade zu schauen. Was ist denn bei den anderen los, bei den anderen Mamas zum Beispiel? Frag ehrlich nach, wie es der anderen geht und hör dann auch zu. Das ist was, Hm. was wir auch beobachten was natürlich auch schwieriger ist, wenn man noch ein Kleinkind hat, klar, wenn man dem immer hinterherlaufen muss, aber was viele Mamas auch wieder lernen müssen, wenn die Kinder auch größer werden, dass man aufmerksam zuhört, nicht zuletzt ja auch den Kindern. Also hör ja. der Mama zu, was ist denn los? Und wenn du nochmal nachfragst, also ich, ich rede jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht von den prenetranten Nachfragen, da ist doch was los, sag doch mal. Also, also du merkst ja auch, wenn sich die Mama öffnen möchte. Und dann hört zu. Und es wird so gut tun, die Maske fallen zu lassen und zu merken, mhm. ähm, Vertrauen zu, zu erschaffen zwischen der anderen Person und dir. Und vielleicht fällt es dir dann auch leichter, von dir zu erzählen.
0: Ja, das mhm. ist nämlich genau der zweite Punkt, dass du dich selber hinterfragst und dich fragst, an welchen Stellen bin ich denn nicht ehrlich zu mir oder habe noch eine Maske auf oder bin ich vielleicht auch an manchen Stellen, wenn mich jemand fragt, wie geht es denn dir, auch nicht so wirklich ehrlich und ich sage einfach, ja, ja, mir geht's gut, obwohl es vielleicht gar nicht so ist und möchte ich das? Also es kann ja in manchen Situationen auch total sinnvoll sein, einfach zu sagen, ja, ja, mir geht's gut und tschüss, aber gibt es vielleicht auch Situationen, wo ich das eigentlich gar nicht möchte und mich lieber eröffnen würde und dann habe auch den Mut, das zu tun. Wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, dann auch wirklich ehrlich zu antworten, wenn du das möchtest in dem Moment. Kann unheimlich befreiend sein und verbindet total. Also, so wie du, Olivia, auch gerade gesagt hast, das schafft ja auch wieder eine, das schafft ja Beziehung zwischen zwei Personen. Absolut. Es schafft totale Beziehungen und Verbindungen.
1: Und vielleicht entdeckst du da ja. auch nochmal Freundschaften oder die du vielleicht sonst nie gefunden hättest. Ich kann nur sagen, dass für Kathi und mich, also für uns beide, das wahnsinnig wichtig ist, ähm, über uns persönlich zu sprechen, mhm. über unsere Gefühle und das uns ja. wahnsinnig hilft als Freundinnen und auch für Glücksheldinnen. Ja. <lacht> Wenn du auch Lust hast, ähm, deine Maske mal fallen zu lassen, ganz ehrlich zu sein und ungeschminkt zu sprechen, authentisch an dir zu arbeiten und dich deinen Themen zu stellen, wenn du weniger Stress und mehr Gelassenheit möchtest, wenn du so, so richtig in so Momenten, in, in Stressmomenten, wo du nicht mehr die bist, die du sein möchtest, so eine Art Toolbox, so einen Werkzeugkoffer zu haben, aus dem du immer das richtige Werkzeug rausziehen kannst um wieder den richtigen Weg zu finden, dann kannst du bei unserem 8 wochen
0: kurs mitmachen, den wir jetzt nächste Woche wieder starten. Genau, am 4. Juli 2022 geht es wieder los mit dem Achtwochenkurs wochen und jetzt ist sozusagen diese Woche letzte Chance dabei zu sein und dich anzumelden.
1: Genau, wir haben dir auch alle Infos nochmal zum Kurs, alle Details und so weiter verlinkt. findest sie natürlich auf unserer Webseite www.glücksheldin.de.
0: Ja, wir freuen uns riesig, dass du heute zugehört hast und wir freuen uns auch riesig, wenn du im 8 wochen dabei bist
1: und wir uns dort kennenlernen. Ja, freue mich auch schon Ohne wieder. Masken. Ohne Masken auf den neuen Kursstart das ist immer wahnsinnig eine wahnsinnig tolle Mama-Gruppe und freue mich schon auf die tollen Frauen, die dieses Mal dabei sind.
0: Absolut. Und jetzt wünschen wir dir alles Gute und einen schönen Morgen, Mittag, Abend, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Deine Katzen und deine Olivia.